0: ¿Te gustaría aprender a vender? ¿Consideras que el teléfono como herramienta de ventas es fundamental? Pues, si es así, quédate con nosotros porque entrevistaremos a Daniel Arenas, el mejor vendedor telefónico de todo Estados Unidos. En los negocios, la publicidad es vital para ayudar al posicionamiento de la marca atraer más clientes, a dar a conocer los beneficios del servicio o producto. De nada sirve tener el mejor producto o servicio si nadie lo conoce. Por eso, Pangia FM presenta, hablemos de publicidad. Y ahora con ustedes, Eduardo Sevilla, Sabrina Aponte y Eduardo Serrano.
1: Queridos oyentes, bienvenidos a su espacio favorito, Hablemos de Publicidad, aquí presentado por PangeaFM.com Quien les habla, Sabrina Ponte, acompañado de tres, bueno, y nuestro invitado, cuatro hombres aquí en la cabina Eduardo Serrano, Eduardo Sevilla y Diego Calvo. ¿Cómo están?
2: Bien, bien. No te puedo decir cómo estoy, pero bueno y los anunciantes del programa ah,
1: por supuesto, Ahí te, te quería saludar primero y después iba a eso hablemos de publicidad, llega por una cortesía de Humboldt International University, naveguemos juntos hacia el futuro, Pangea Academy y sus cursos de locución Creativity 305, ideas para apoyar tu marca, y por supuesto, Aprendo Marketing marketing digital para todas las edades ¿qué te pareció? Más o menos. Más o menos. <risa> Más o menos.
2: Sí. ¿Cómo está nuestro invitado?
1: Muy bien, muy bien. Encantado,
3: la verdad, de compartir este momento que veo que es muy ameno y un poco serio, pero bueno, vamos a hablar en serio entonces.
2: <risa> no. y mi, mi querido Diego, ¿cómo le ha ido a Diego estos días?
3: Muy
0: bien, muy bien. Me pinté el pelo. Sí. Me el pelo. se nota para variar.
2: Cuando, cuando tú sabes que el plan guía eh, va a abrir su señal al aire con las cámaras y todo de hecho se, se estuvieron haciendo unas pruebas te recomiendo que veas la gama de colores que te vas a tener que poner semana a semana en el cabello
3: bueno, ¿Y Eduardo bueno, bueno, un placer decir, de estar
4: aquí nuevamente con ustedes eh, es un orgullo tener el invitado de hoy, una persona que les va a encantar y el tema es bien interesante
2: uh -huh. yo,
4: yo tenía una inquietud
2: pero pensaba hacerla después sobre la marcha, pero la voy a hacer de una vez. Okay. Mm, el, el, nada personal, nada personal. Pero sí he escuchado
3: que mucha gente... Miedo.
2: Sí, he escuchado a mucha gente decir que esos productos que pasan por televisión, que se llaman... ¿Cómo se llama?.. Eh,
4: infomerciales. Infomerciales.
2: Sí. Nadie cree en esos productos porque la gran mayoría de personas que yo he conocido dicen... Todo lo que anuncian, esas cosas no sirve para nada. Sirven un ratico, tal y qué sé yo. Y tengo otra experiencia. Una persona que trabajó respondiendo el teléfono en una de esas empresas. En Con una cierta. de esas. No, ni... eh... Y es, esa misma persona, me confiesa a mí. Es que nosotros vendemos por teléfono a la, a la, al futuro cliente. Un hotel cinco estrellas, una no sé qué, eh, piscina. O sea, se le ofrece una cosa maravillosa. Y después cuando el cliente llega a hospedarse en el hotel no es ningún cinco estrella, no tenía nada de lo que habían ofertado otra decepción la pregunta es están ustedes mm, eh, informados sobre esta opinión del público que si es así qué se está haciendo para corregir eh, y recuperar la fe en el público en general en ese tipo de anuncios y, y qué tienen en, en proyecto para innovar porque ya es como no sé si en Estados Unidos también se hace eso en inglés pero qué se podría hacer para innovar en ese sentido pues mira,
0: antes de que respondan esta pregunta filosa
3: tengo
2: que hacer
0: algo que pues, corresponde eh, bueno, con ustedes está el señor Daniel Arenas. Eh, un veterano de las ventas, seguro va a estar responder muy bien esa
3: pregunta porque
0: tienen 20 años haciendo esto.
3: Cuéntanos, Ale. Exactamente, bueno, la verdad que la pregunta está muy interesante, porque uno de los motivos principales que me llevó a mí a poder imponer mi producto fue exactamente usar esas mismas armas que tú acabas de decir, yo las analicé, me molestaban mucho y me fui sobre esas armas a trabajar con la audiencia y logré tener una credibilidad suficiente y un respaldo con la calidad del producto para poder llegar a ese mercado que estaba sumamente dañado. Yo no sé si tú recuerdas, aquí hubo una época muy muy difícil para este, para este ramo que le llamamos call center, una época muy dura, muy difícil, que fue cuando había unas famosas tarjetas de crédito uh -huh. que le daban, que estaba en el Doral. había Bueno, ahí fue eso algo espantoso. Llegó el FBI. Bueno, un desastre. Porque era... El negocio no estaba mal. Lo que pasa que muchas veces, aunque nosotros, muchas veces, uno pone a la institución completa o a este negocio completo bajo una línea roja, y es como decir que todos los políticos son malos, es como decir que toda la policía son malas, que todos estos son delincuentes. No, no, en ciertas instituciones se infiltran personas sin escrúpulos y delincuentes. Entonces no quiere decir que todo sea malo. Entonces, volviendo a contestar la pregunta, eh, yo escuché ahí, ahí le decían hasta inclusive, porque esa era una tarjeta para poder comprar por catálogo, pero Ajá. los vendedores le decían que teniendo esa tarjeta después le iban a hacer el récord del buro de crédito y le iban a terminar dando una tarjeta de crédito. Eso era una mentira garrafal. Wow. Pero ¿sabes dónde, dónde radica esto? Que mucha gente piensa que tener un call center es un negocio de recuperar dinero rápido, de hacer un volumen de dinero muy rápido, muy violento, en poco tiempo, y entonces después lo usan como una oportunidad sin pensar el rastro que pueden dejar o el daño que pueden hacer y después consiguen plata y se van para otra cosa. Entonces, ¿el problema dónde está? Y eso es por eso es que yo acepté esta invitación porque lo conozco a Diego hace años y porque tenemos una filosofía de que la venta no es una oportunidad, es una profesión. Que el 90% de la gente que practica esta profesión la hace sin estudiar, sin aprender. Y ese es el error más grande. Es como si nosotros ahora, nosotros vamos a un dentista y sabemos que nos pincha por acá para sacarnos la muela. Claro. Pero no quiere decir que nosotros, si a ti te duele la muela, yo voy a venir y te voy a dar una inyección aquí, pues te voy a dejar la cara torcida. Entonces, eso es lo mismo. Y después, entra ese vendedor y viene la cadena de las necesidades. Pues mucha gente cuando llega de nuestros países, ¿qué le dicen? No, no, métete en un call center, que ahí ganas buena plata, y ahí no te exigen nada. No necesitas carro, no necesitas conocer la ciudad, no necesitas hablar inglés, no necesitas nada. Entonces el tipo dice, esta es la mierda. es el trabajo. Pero resulta ¿qué pasa? El jefe no sabe de negocio, sabe que se hace plata nada más. Entonces no le puede enseñar al manager. ¿Y el manager qué le dice? El, el dueño le dice al manager, mira, si fulano no vende, lo tienes que sacar. Uh -huh. Entonces ese fulano que se enfrenta con el cliente, piensa por dentro, si me dejan sin trabajo, mi familia no come. Entonces al otro le empieza a mentir, como está por teléfono, se claro. escudan, no el teléfono, le mienten, le venden cualquier cosa, la gente por la necesidad y la desesperación de conseguir una excelente oportunidad, se deja convencer, el manager le dice que si no vende, lo vota, el jefe le dice al manager que si no va a <risa> hacer vender también, es una cadena Entonces, de es, errores. Exacto, es una carrera de errores, de no de errores, de errores, pero todo maquinado por qué? Porque falta lo principal para practicar una profesión, conocerla, saberla. No razón? se necesita vender, no se necesita mentir para vender. El secreto de vender es saber escuchar. Es verdad. Nada más.
4: Estoy convencido de eso. Nada una más. escucha atenta.
3: Por ejemplo, an antes ¿Qué se decía? Antes se decía, por ejemplo, cuando la gente te decía un producto o no, yo uso tal producto. Y la gente decía, pero ¿cómo vas a usar eso? Eso es un producto, una porquería. Entonces eso, es una, eso ya ha cambiado, porque eso, al contrario, uno, uno tiene que lo primero, la regla número uno es respetar al cliente. ¿Por qué? Porque el cliente si te llamó respeta tu producto. claro Entonces tú le debes respeto al cliente, no al producto. El producto lo respeta a él. Entonces tú tienes que atenderlo... Tienes que escucharlo... Tienes que motivarlo... Tienes que ayudarlo... Tienes... Pero no por eso... No por eso lo vas a timar. ¿Okay?
2: Exacto. Ahí hay, hay, hay una, un hecho también que se daba. Yo no sé si se sigue dando... Pero la persona llega... Entra en contacto con un call center... De esos... Le piden una tarjeta de crédito... Uh -huh. Pero no le advierten... Que esa tarjeta de crédito sigue activa. Entonces el próximo mes... Le hacen el cargo... Y no, y no se lo participaron. Eso Lo que existe?
3: pasa es que, que eso... Bueno, esa es una idea americana. es una idea americana. Lo que pasa es que la gente... No leemos las letras chiquitas. Ajá. ¿Okay? ¿Qué dicen las letras chiquitas? Las letras chiquitas... Eso lo sacó... Eso el primero que lo inventó... Eso fue, no sé si ustedes se acuerdan... aquellos de los CD de Columbia House. Uh -huh, uh -huh. Ellos, ¿qué decían? Que cuando tú recibías el primer CD... Ellos tenían derecho... De seguirte cobrando todos los meses un CD. Sí, y eso el, lo que decía.
4: El paquete completo.
3: Ah, claro. Tú lo puedes cancelar, pero como estábamos hablando fuera del aire hoy, para cobrarte es así. Pero para cancelar... Es un proceso. Un laberinto que tú no entiendes nada. Entonces mejor dice se voy a perder cuatro horas. Para Allí cancelar... la hora, perdí 40 dólares. Y por 20, prefiero pagar los 20. Claro. Entonces la gente... Ok, pero... Eh, para terminar de contestar la pregunta que me hiciste al principio, ¿por qué fue que yo eh, usé eso mismo que tú habías hablado del problema que había el consciente para imponer mi producto? Porque la gente le decía, no, no, usted toma esto durante una semana y le resuelve todo. No tiene que volver a tomar más nada. Después, es una cosa inmediata. Yo le empecé a decir a la gente, escúcheme una cosa. Si usted quiere, que... yo le he dicho hasta en los programas de radio, si usted quiere que le mienta, yo le miento pero no tiene sentido ninguno. Pues si usted tiene eh, artritis, que mi producto es el colágeno. Si usted tiene artritis por 10 años y si usted pretende que yo se lo quite en 15 días, es imposible. Estamos hablando, estamos hablando mal. Claro. Usted está llamando al lugar equivocado. Entonces, claro. la entrega no es inmediata, la entrega demora de 3 a 4 semanas, el resultado de 4 a 6 semanas, paciencia, constancia y responsabilidad. le puse la, le puse la etiqueta mía en el pomo en la etiqueta la, la foto mía en la etiqueta del producto en el país de las demandas Ajá. hay que tener bien claro lo que uno está haciendo para ponerle eso porque la gente tú no sabes quién vende esto es tú no sabes pero tú sí sabes quién vende el colágeno de Pablito
4: es verdad está en la cara mía es verdad
3: entonces eso le ayuda a que la gente tenga mucho más confianza de lo que estamos haciendo y los productos no es que no funcionan lo que pasa es que atrás de una venta de un producto hay tantas mentiras hay tantas mentiras que tú cuando recibes el producto lo pruebas dos días y después no lo usas más entonces, ¿qué pasó? claro que no sirve el producto, pues no lo usas
4: claro, pretenden una solución violenta Exacto, basada en una mentira pero eso te lo vende
3: el vendedor y lo peor de todo es que el manager de ese vendedor apaña eso eso es lo peor de todo claro se convierte, tengo, se, se, Pero se, porque no sabe tampoco decirle cómo hacer el trabajo sin mentir, porque él tampoco sabe. Es que no es necesario. Simplemente el manager lo pusieron ahí porque es primo de la señora del dueño. Exacto. Entonces es un tipo de confianza,
2: claro, pero claro, nada más. Claro, claro. Entonces,
0: te crean claro. falsas expectativas. Uh -huh, y claro Y basado en esas falsas expectativas, pues, desprestigias el producto. Ahora, yo tengo que mandar un saludo como todas las noches al señor Manolo. El señor no. de la ferretería.
2: No, es hombre, venga.
0: <ríe> eh, pues Daniel, para tío. que, pues que entiendas, es el señor Manolo es un señor de una ferretería, okay. que es la personificación de la persona que nos está escuchando y quiere entender cómo aplicar las cosas que decimos aquí mm. a su negocio. Cómo yo eh. aplico esto a mi ferretería, cómo yo aplico esto a mi panadería, cómo yo hago como pequeño empresario para utilizar esto. Y evidentemente... Tú eres eh, no solamente experto en ventas telefónicas, sino en ventas en general. Sin embargo, yo eh, quisiera que, si tú le tuvieses que decir al señor Manolo, mire, estas son las tres cosas que usted tiene que tener en mente desde que usted tiene el teléfono en la mano y está tratando de cerrar una venta. ¿Cuáles serían esas tres esas tres cosas que él siempre debe estar viendo?
3: Servicio al cliente, número uno. Okay. Calidad en el producto, número uno y tratar de vender a un precio más alto que todo el mundo. Eso me gusta. Eso me gusta.
0: Esa es la que quiero que desarrolle.
3: Porque, ¿sabes una cosa? Porque, por ejemplo, eh, Steve Jobs, el finado Steve Jobs, él decía en una de las conferencias, que dice que él no, se, él no se preocupaba por ser mejor que nadie. Porque el secreto del éxito es ser exclusivo. Si tú quieres ser mejor que los demás, tienes que competir. Y tienes que tener aire para competir. Pero si tú eres exclusivo, no ya no tienes competir, que competir con nadie. Eres único. <risa> no necesitas competir. Entonces tú tratas de hacer las cosas de la mejor manera posible, a conciencia, eh, escuchando al cliente, escuchando la necesidad. No le impongas las cosas al cliente. No le... No, no sé si, cómo usar esta palabra que quizás... No lo no persuadas de manera no, ilógica. No, no empujar las cosas. Exacto. No meterle las cosas por la cabeza a la gente. No. Hay otra cosa que antes se decía también que había que crearle la necesidad a la gente. no a mí me lo dijeron. Pero no hay que crear la necesidad. Sí. Hay que descubrir la necesidad. Porque si yo te creo la necesidad, vamos a suponer, de usar esto, eso va a durar hasta que un amigo llegue a ti y te diga, pero Eduardo, ¿y tú vas a andar con eso? Ahí, claro. murió, ahí murió el trabajo mío. En cambio, ahora si yo te digo, Eduardo, ¿por qué tú quieres usar esto? ¿Qué estás buscando? usar eso. ¿Cómo lo quieres usar? ¿Cómo quieres lucir? ¿Cómo quieres que te beneficie mi producto? Yo te ayudo a usar esto. Y ahí sí voy a hacer una venta te de lo que pues. tú estás comprando, no ¿Sí? de lo que yo quiero venderte.
2: No, en Venezuela yo me entrevisté con un, una persona que estaba manejando desde Venezuela el, 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 el evento de vender de esta manera uh -huh. por, por televisión en comerciales así. Y me dijo, yo le estaba presentando un producto mío. Y me dijo, ¿sabes qué ventaja tiene tu producto con respecto a los demás? Que en los demás yo tengo que crear necesidad hacia el producto. En cambio el tuyo ya no necesito crear nada. Ya por sí solo ofrece las ventajas que tiene. Sin necesidad de inventarle cosas. ¿Cómo anda eso?
3: Lo que pasa es que eh, muchas veces la gente hace cosas que las pone de moda. Y las modas duran un ratito.
2: Uh -huh.
3: Okay. Por eso tienen que crear la necesidad. Por ejemplo, una de las cosas que más me llamó la atención aquí es cuando salieron las esas toallitas de, para los bebés. Ajá. Los pañitos esos pañitos para los bebés. Ajá. Ponen una, sacan una estadística y dice en este país, el año pasado, murió de tal mes a tal mes 30.000 bebés por contaminación de no sé qué. <risa> wow. Entonces después de ese segmento pasa la publicidad de la toallita. Imagínate. Okay. La Entonces eso crea, total. Claro, crea la necesidad, ah, pero si tú sacas la cuenta en un país de 350 millones de habitantes es más fácil que tu bebé saque la lotería a que se a muera que se en función de eso. Lo que pasa es que te dicen que murieron 30 mil bebés y tú te quieres te quieres suicidar junto con ellos. Entonces esas son las cosas que van creando, pero los productos yo creo que uno tiene que, siempre vamos a ir a lo mismo, escuchar a la gente Tienes que escuchar a la gente. Tienes que ver qué es lo que la gente quiere. Qué es lo que tú quieres. Tú como persona, ¿qué quieres? Una cosa que yo le he preguntado a muchos vendedores. Yo se lo pregunté al grupo que tú tienes de vendedores, Diego, una vez. No sé si tú te acuerdas. Yo le digo, escúchame una cosa. Si tú presentaras un producto, si tú te presentaras un producto como tú lo estás haciendo, ¿lo comprarías? Y dice no. Y entonces... O sea, como la persona lo está piensas vendiendo. Que, tú, tú piensas que los demás son idiotas. Ponte los que te van a comprar. De la, persona a la que le están O sea, vendiendo. tienes que confiar en esa venta tuya. Tú tienes, ¿no? tú, tienes que ser, tú tienes que ser el primer comprador. Yo uso mi producto. Aunque eso yo, como, como entrenador, como mentor de venta, eso no tiene, argument, no tiene fuerza ninguna para vender. Porque los argumentos que son obvios en un vendedor no ayudan a vender. Que yo diga que mi producto es excelente, que es el mejor, que es el más bueno. Eso es lo que, que diría todo el mundo. Que el mejor hecho, que es yo lo uso, que mi tía lo usa. Eso no tiene valor ninguno para vender. No tiene fuerza ninguna. ¿Qué tiene valor? Lo que lo que el cliente dice. Exacto. Es decir, cliente o sea, dice. depende
4: más del de, de escuchar al cliente con mucha atención. 100%, 100%. Y en función de lo que él te va diciendo, lograr un esquema de venta. En todo caso, buscar cuál es esa necesidad y adaptarla
3: dar tu discurso Tienes que a la venta si vamos así, yo le puse en el en, en entrenamiento yo uso una técnica que yo le llamo la técnica del arresto porque cuando arresta a una persona <risa> le dicen, usted tiene derecho a permanecer callado todo lo que usted diga va a ser usado en su contra <risa> o sea, el peor error que comete un cliente es hablar <risa> claro es como cuando nosotros vamos a comprar cuando yo voy a comprar publicidad yo sé qué pregunta no puedo contestar cuando un publicista me dice a mí, ¿cuál es tu presupuesto? Le digo un dólar. Dice, ¿cómo un dólar? Le digo, yo no sé tus precios. Pues si yo te digo 10 mil dólares, tú me los vas a gastar. Te digo 100 mil, tú me los vas a gastar. Te digo un millón de dólares, tú me los vas a gastar. O sea que depende de lo que digas, puede ser usado en tu contra. 100%. 100%. Entonces, si, me dicen, si a mí me preguntan, me van a vender publicidad y me dicen, ¿cuál es tu presupuesto, Daniel? Ninguno, no tengo presupuesto.
2: Ahí es que dice el, el próximo. <risa>
3: no, pero es que es así. Es que hay preguntas que no se pueden contestar. Lo que pasa que la gran diferencia, la gran dif y es ahí donde yo voy otra vez a seguir contestando tu pregunta, es que la gran diferencia entre el público y nosotros es que nosotros nos entrenamos para vender, la gente nos entrena para no comprar.
4: Es verdad. Es cierto. Pero De hecho, eso nosotros...
3: no te da ninguna autoridad a Engañar a
4: la gente. De hecho, queremos hacer un programa de cómo comprar. Cómo comprar.
3: Y yo, lo vamos a hacer con vendedores.
4: Y lo vamos a hacer con vendedores. Ahora,
0: es. yo bueno, recuerdo. Los
3: vendedores somos pésimos compradores.
4: Yo le decía, hoy hablaba con
2: una señora y su hija, de, tienen cuatro días que llegaron aquí. Uh -huh. eh, están trabajando chévere. Y entonces yo le estaba dando unos consejos. Entre ellos le dije: ojo, están en un país donde el consumismo lideriza. En todo momento. Pero cuando vayas a comprar, compra exactamente lo que realmente necesitas. Ellas vienen de un país como Venezuela, donde en este momento no hay nada.
3: Lo que pasa ah, es que ahí pueden cometer el error que comete la gente cuando va al supermercado con hambre.
2: Es verdad. Bueno, es de, a Porque eso.
3: tienen el consumismo reprimido.
2: Ajá. Entonces es...
3: llegan acá y se quieren comprar cuatro cosas, no tres.
2: De eso les hablé, de eso les hablé. Tú vas a comprar pasta. Al lado de la pasta hay una salsa exótica, no sé qué. ¿Cuándo te la comiste en tu vida? ¿Pensaste alguna vez en comerte esa salsa? ¿No, verdad? ¿Cuál es tu salsa favorita? ¿La que tú haces en la casa con el tomate, el desaboyo? ¿eh? Eso es lo que tú tienes que comprar por ahora. Cuando ustedes se estabilicen, entonces empiezan recién a estar gastando en cosas que esto lo necesito. No, pero, pero, pero me gusta es, pero
3: eso es tan difícil Eduardo. eso es complicado es difícil por lo que yo te dije recién o sea la gente cuando va al supermercado una dice ah qué lindo me gusta ir al supermercado porque nadie está ahí para venderme al contrario. Ya, todo, diseñaron, todo, ya todo, diseñaron todo, ya diseñaron todo sí. para por dónde entras tú. Las cámaras no están solo para proteger al supermercado, sino que están para saber por dónde va la gente y cómo consumen. ¿Claro?
2: Y la posición en los anaqueles. Claro. Los, los costosos van aquí, los otros aquí, los peores Planodrama, van aquí. Planograma,
0: le llaman a eso. Y se, ah, y se planifica en una computadora central que saca la rentabilidad por centímetro cuadrado. Si claro. su producto ocupa un centímetro cuadrado y ese centímetro, o sea, es decir, una pila, y ese centímetro cuadrado es menos rentable que el producto de al lado, al producto de al lado le dan su centímetro cuadrado porque el, el, el supermercado se calcula así. Fíjense que yo recuerdo mucho, Daniel, de alguna manera yo creo que eh, me enseñó el 80% de las cosas que yo sé acerca
3: de ventas. No me dé la
0: responsabilidad, y lo, y, lo, y lo malo,
4: Daniel, es que no sabe. No
0: sabe mucho. Lo malo por el 20%. El 20%. No, Diego sabe mucho. Y, el, y, y bueno, mira, ya después de, de 10 años, eh, yo puedo decir que, que de verdad es, es una Biblia acerca de esto. yo siempre me acuerdo eh, pues que hablábamos de la etapa diagnóstico donde le decíamos a la gente de, de, del call center decíamos que en el momento cuando se está haciendo el diagnóstico, que en el momento cuando tú le preguntas al cliente, él, él, él nos decía, él, vendíamos un producto de salud eh, y él nos decía que le preguntamos siempre a la persona de los problemas de salud que usted tiene, cuál es el que más le preocupa. Uh -huh. Con esa respuesta ya yeah. tú tienes el joker del del juego, o sea tú tienes ahí un as porque de ahí en adelante te
3: pasas ahí en sabes? ese... ¿Cuál es el
0: problema que está preocupado? No, y es la salud.
3: Y no, solo, y no solo eso, sino que esa pregunta, porque antes, yo la primera vez que, que me enseñaron a mí a vender por teléfono fue en inglés sin barrera. Hace 27 años atrás. Inglés sin barrera. Inglés sin barrera. Entonces, sí, eh, sí, era un monstruo esa compañía. Sí. Entonces, ahí se decía todavía, señor, ¿el producto es para usted o para alguien más? Es una pregunta peligrosísima. Porque ahora, como la gente se... Se, nosotros mismos la terminamos entrenando a que se defiendan de nosotros ella, te, tú me dices, no, no, no no para mi mamá y entonces ahí cuando yo te dé el precio ¿qué me va a decir? que lo tienes que consultar con tu madre ¿no? uh -huh. por, por sure. eso yo la cambié por esa que dice Diego que todavía se bueno. okay. de los problemas de salud que usted tiene Eduardo, ¿cuál es el que más le preocupa? no el que quiere mejorar, porque el que quiere mejorar significa comprar yo no te estoy vendiendo todavía. Yo no te estoy cobrando todavía. Te estoy vendiendo antes Ajá. de cobrar. Entonces, ¿cuál es el que más le preocupa? No, a mí me preocupa... La espalda. La espalda, exacto. ¿Y cuánto tiempo lleva con el dolor de espalda? Uh. No, como 10 años. y ¿Qué ha hecho para No, yo he comprado todo lo que sale por ahí. Ya sé que compro, ya sé que... Ya sabes
4: que gastan eh... eso, que es una preocupación específica. Exacto. Ya tienes herramientas. Y que herramientas. sigue con el problema. Por supuesto.
3: Y que sigue con el problema. Entonces, ahí es lo que yo voy recepcionando para que... Para vender, después el está el argumento. otro, después está el otro que es el más que ya que se siente un poquito más orgulloso de que sabe comprar y dice: No, yo lo quiero probar. Ah, ok, excelente, Eduardo. Y cuénteme una cosa, por curiosidad, ¿para qué lo quiere probar? No, yo lo quiero probar para ver si sirve. Pero sabe una cosa, sigo sí, una curiosidad, para ver si sirve en qué. En un dolor que tengo en la espalda, ya. Bueno, o sea, o sea
2: que te va
4: a
3: dar la respuesta la 100% Yo invierte.
2: voy a entrar en complicidad con ustedes, lo que nos están escuchando. Ustedes han oído todo, ¿verdad? Entonces, mi recomendación es: no respondan nada. Cuando le empiecen no, a hacer preguntas, no respondan. Pero sabes
3: una cosa: cuando uno le habla de esta manera a la gente le está hablando con la verdad.
4: Bueno, claro, de la hecho decisión, ellos te están la diciendo la verdad. decisión
3: hacen ellos, pero, o sea, yo sé que la decisión la va a terminar haciendo el cliente, pero qué mejor que tú hagas una decisión a conciencia. Yo te estoy diciendo las cosas que están pasando. Es
2: verdad, es verdad. Es, verdad. Estoy, es una sesión te, de coach. Por supuesto,
3: exacto, pero por supuesto, estamos hablando con la verdad absoluta. ¿Por qué vamos a venir a decir acá, no, que lo que pasa, que señora, yo, porque usted me... Una cosa, por ejemplo, que yo a veces odio a los vendedores, que dicen, como usted me cayó súper bien. Uy, por favor. De plano es mentira. Claro. Es como es no, no, la promoción es solo este momento. <risa> tampoco casualidad. Si, no ¿no? si yo <risa> tengo tanta suerte, me hubiera sacado la lotería Fíjense no, que. Como, y esque... Perdón, perdón sí, que te corte. Bien. Otra cosa, hablando de las tarjetas de crédito, que ahí hay una información. Errónea, y esto sí es un dato bien importante para la audiencia que nos está escuchando, muy importante. Por lo general siempre la publicidad de los bancos, ¿qué dicen? No dé su tarjeta de crédito por teléfono, no compre con su tarjeta de crédito. Y sabe una cosa, eso es la única publicidad que le sirve al banco, no a usted que nos está escuchando. La única forma de defenderse usted de una compra mal hecha... Es comprando con la tarjeta de crédito. Definitivamente. Porque usted llama a la institución, cancela la orden y se acabó el problema. Es verdad. En cambio, si usted paga con dinero, con un money order, no se lo van a devolver nunca.
2: <risa> no es verdad.
3: Lo que pasa es que el banco, no le conviene. si le escucha esto, el banco se va a molestar. Porque, claro, a ti, te por ejemplo, te roban la tarjeta 200 dólares, 1000 dólares. Y a ti te lo recuperan, el banco te lo pone otra vez. Entonces el banco pierde, pero tú como usuario de la tarjeta no pierdes. Está protegido. Es la única forma de que tú te puedes defender de compras fraudulentas.
2: Es cierto. Ahora, sí. es un contrasentido. No,
3: es un contrasentido total,
0: porque... ¿Cómo? Eso es como que me dicen, no compres con tu tarjeta de crédito. No des tu tarjeta de crédito. Es como que tú me vendas pero un carro y me a... digas, no salgas a pasear. Yo ¿Para <ríe> que tengo, tengo la tarjeta? No, pero la tarjeta? el banco
3: te manda tarjeta todos los meses. Sí, claro, porque te endeude. Ahora,
0: yo siempre me acuerdo de que Daniel... A veces a, 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 a veces me pasa a decirle Pablo porque... Eh, a él le llaman Pablito ese es el nombre
3: que me, pusio, que me puso la gente, que me pusieron a mí eh, en, su, en el pueblo pseudónimo. porque como yo me llamo Daniel Arena es el nombre mío, entonces eh, en la radio La Poderosa, Eduardo Alemán un, periodo, un locutor venezolano amigo mío, me dice pero Daniel Arena en radio hablando rápido parece nombre de mujer, Daniel Arena y le digo bueno pues Daniel es nombre, Arena. ¿sí? <risa> ese, es, ese es mi nombre dice, pero tienes que cambiártelo Dice, ponte Pablo, ok. Y se promocionó tanto el, tanto el, 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 el Pablo, nombre Pablo, sí. que la gente me conoce como Pablito del ah, okay. Yo siempre recuerdo
0: que él me, me enseñaba que el tema, el tema de la venta es un tema muy estratégico. Y fíjate cómo él de una vez te dice. Fíjate cómo él piensa, no en un toque, sino tres toques más allá. Él de una vez te dice, si tú le preguntas al cliente que si es para ti o para alguien más, más adelante el cliente te va a decir que tiene que consultarlo. Y con entonces,
4: ese alguien más, obviamente. Claro, pero
0: entonces la gente olvida que esto, y esto y esto es comillas de, de, de Daniel, esto es algo que tú estás cocinando desde el primer momento. ¿no? Tú, no, tú, no, tú, no, tú empiezas a vender. Es decir, la conversación, desde que la conversación. es
4: con atención, desde tú empiezas
3: a cerrar desde el primer momento. Claro. Tu actitud, tu saludo. Tu, todo es en función del todo, cierre. Todo, tu forma. Lo que pasa es que muchas veces eh, hay vendedores o hay publicistas también y me imagino que los actores también eh, saben de eso que hay actores que no tienen delivery. Uh -huh. Yo gracias a Dios eh, soy gordo, feo, pelado, viejo, pero tengo delivery, tengo credibilidad con la gente, entonces eso es importante. porque Por ejemplo, yo le cuando entreno a la gente yo le digo mira, ¿tú conoces a tal actor? Dice sí, no, tremendo actor. Y tú le dices, y tú conoces al otro, es eh, bonito. ¿Qué, cambia. ¿Cuál es la diferencia entre el tremendo actor y el bonito? Que el bonito está en la pantalla y no penetra, no tiene delivery. Es, es, y en es, cambio verdad. el no, otro el tremendo actor quiere decir que es el que te hace llorar, el que te hace reír, el que te hace... Ese es el tremendo actor. ¿Okay? Claro, entonces okay. en, esto, en esto es lo mismo. Tú tienes que tener credibilidad. Pero no la puedes usar, volviendo atrás, más allá de lo que es tu profesión. Tienes que usarlo de una forma profesional. Por ejemplo, usted no sé si sabía, me imagino que sí. Un boxeador, por ejemplo, no puede pelearse en la calle, no, no, usa sus puños, no puede usar su puño, o está considerado un arma. Exacto. Los vendedores, nuestra arma es la voz, es la palabra. Porque nosotros sabemos cómo preguntar. Sabemos cómo preguntar, cómo hacer la pregunta. Preguntas poderosas. Por claro, por ejemplo, yo te digo, Eduardo, eh, la charla de ahora te parece súper interesante, ¿verdad? Claro. Yo no te doy opción a que me digas que no. Pues yo no te pregunté, ¿qué te parece la charla de ahora? Es muy diferente. Tú me puedes decir que sí o que no, pero yo no te pregunté así. Yo la cerré con la palabra verdad al final de la oración.
4: Sí, si te obliga de es una,
3: una forma a, a responder a que tú, como a que tú que quieres que, te a que tú me conteste lo que yo quiero escuchar. Por eso te acuerdas y, y, que decía yo, que de ¿no? la venta que era? ¿Te acuerdas? Yo tengo el claro, dibujito que tengo Una, una entrevista, una entrevista claro, dirigida, ¿no? Claro, un, la, la venta es un monólogo dirigido monólogo amablemente. Dirigido. Es impresionante. La venta por teléfono termina siendo como un siamesa. Tiene dos cabezas, pero un solo cerebro. Es de evidente.
4: Cerebro. Es el creador. Creador. Pero, pero fíjate el pero, nivel de entrenamiento que tiene que tener esa persona que por supuesto, está detrás de pero un teléfono hablando. Lo que pasa es que vender
3: es muy difícil aprender a vender bien. Pero hacerlo es muy fácil, porque es repetirlo. ¿Sabes cuál es la expresión? Sabe cuál es la, una de las expresiones más tonta que nosotros hacemos diariamente? Cuando vemos un cirujano, por ejemplo... Y decimos, no, ese tipo es una eminencia. ¿Tú sabes que es una expresión tonta? Porque el tipo hace 20 años que opera el apéndice y nunca jamás en su vida hizo de... algo diferente a lo que hizo la primera vez. Entonces, obvio que fue una, obvio que es una eminencia, porque repitió durante 20 años el mismo proceso, el mismo proceso, el mismo proceso, claro, el mismo sí. proceso. Otro ejemplo de eso es la misa, sin hablar de religión, ¿no? La misa, a los 15 minutos, en todas partes del mundo, va en la misma palabra, en la misma parte. Por sí, tu sí, ¿no? exacto. O sea, se repite, se repite, se repite, se repite, se repite. Entonces eso es lo mismo. Por eso es tan exacto. Por eso los vendedores muchas veces se tienen que entrenar y cometen error. El vendedor que no llega a triunfar como vendedor es ¿por qué? No practica. Porque él mismo se aburre de su presentación. Entonces la cambia. Y lo que tiene que ah. hacer es nunca cambiarla. Ojo, las palabras sí, la estructura no. Sí, la palabra sí, la estructura no. Sí. Esto es como un carro. Un carro tiene, cuando recién salió el carro, tenía cuatro ruedas, un chasis, un motor y un volante. Hoy por hoy tiene computadora, tiene GPS, tiene todo lo que tú le pidas, tiene cuatro ruedas, un chasis, un motor y un volante. Y la que estructura eso, todo, es todo, inviolable.
2: Todo esto, no sé por qué se me, se me antoja relacionarlo con un interrogatorio a un, a un tipo que es un supuesto criminal, no termina de confesar que es criminal. Pero entonces el policía hace un grupo un, una serie de preguntas que al final va a lograr que el tipo diga, sí, mire, sí, yo claro, la maté exacto. Entonces,
3: pero qué le da el tipo el que, el que le pregunta, qué le da el que le, el que le pregunta es un experto en dar confianza ajá en dar confianza y le toca la fibra del ser humano porque el acto que hizo fue un acto animal pero él le tocó la fibra del ser humano
4: Sí, indistintamente del delito, me correcto, toca buscar correcto, tu parte correcto. sentimental. Es una estrategia, ¿no? La
3: parte humana. Sí, por ah, supuesto. No
4: te... Una estrategia.
3: Pero fíjate que, que claro. es, que es interesante. Son palabras exactas. Bueno, yo... Sí, no hay,
4: no hay una palabra más. No, 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 el discurso tengo, es perfecto. O sea. Yo
3: tengo un ejemplo que dice, no es lo mismo, mira esto. No es lo mismo decir te quiero que quiero té.
0: Son dos palabras nomás.
3: Imagínate tú la diferencia. Quiero té es una bebida y te quiero un sentimiento totalmente sí. o sea que si será profundo las palabras exactas en los momentos exactos
4: exacto, sí. por eso
3: por ejemplo a mi manager yo cuando le llamo a la oficina le digo escúchame los muchachos están vendiendo me dice están ocupados le digo perdón no me entendiste la pregunta están vendiendo no no están todos hablando le digo bueno te repito la pregunta están vendiendo porque estar ocupado estar hablando no significa que estás vendiendo exacto son, exactos,
4: son diferentes.
3: Por eso cuando la gente a veces nos Escucha a los cantantes y uno que sabe Dice, tú lo escuchas cantar Nosotros, bueno, no sé si usted, pero yo no sé de, de canto, entonces para mí Si suena bonito, canta bien Y la gente dice, ese tú, canta? Digo, ¿Pero? no canta No, no canta Claro, lo que pasa es que Él está leyendo cosas que yo no leo Por supuesto Es como ahora, por ejemplo, un comercial de televisión Cuando tú ves un comercial de televisión Y se ve que el director era malo porque dice, desde que yo uso esto me siento súper bien. Sí. Y mueve la cabeza diciendo que no. Y mueve la cabeza diciendo que no. Quiere decir sí que el director ese no está en nada.
4: Ahora te puedo preguntar algo. ¿Qué, qué consideras tú de lo que has visto en, esta, en este tiempo? ¿Qué producto ha sido bien vendido en televisión? Que tú recuerdes, aparte del tuyo. Ah,
3: ah, ahí, ahí, ah ahí, ahí, ahí estuvo bien. Y aparte viste, del mío, ahí viste, estuvo bien. ¿Viste cómo hemos aprendido? Estamos aprendiendo muy veloz. Aparte del mío. Bueno, yo creo que los productos, a mí los productos que más me, me impactan son los más simples. Por ejemplo. Los que, los que hacen promociones más simples. Porque las promociones, yo no sé cómo todavía hay gente que, que se come el cuento de unos testimonios que a veces dan pena ajena. Es verdad.
2: Yo, es verdad. No, ¿En serio? A veces Totalmente dice. Totalmente de acuerdo. Yo me
3: siento súper bien. Sí. Eso no lo cree nadie. Sí, sale ¿Sí? Señora, ¿sí? No lo cree nadie. Todos,
4: <risa> todos. tomo
3: esto, me siento feliz. Eso no lo cree nadie. Yo personalmente, mis comerciales, mis anuncios son... Hoy casualmente voy a hablar con un amigo mío que está en, en California, que vamos a hacer un proyecto ahí con Javier Seriane, no sé, creo que ustedes lo claro, van a Javier, sí. muy amigo mío. Entonces, él me, yo le digo, mira, escúchame, yo nunca hice un comercial de eso que va la capsulita volando por el aire. Nada de eso. Eso no vende. Dile a la gente la verdad. Dile a la gente lo que quiere escuchar. Escucha a la gente. Un testimonio, yo los testimonios que he grabado, que tengo muchos, yo voy y le digo a la señora, señora, ¿usted cómo le ha ido con mis productos? No, me ha ido súper. ¿Usted me daría un testimonio? Sí, sí, claro, mi hijo, venga. Como salga. Claro. Y, bueno. por ejemplo, yo los comerciales míos, cuando hago comerciales de media hora, yo no los escribo. Si tú, por ejemplo, me vas a entrevistar, tú sabes tu trabajo. Yo sé el mío. ¿Para qué queremos, que, para qué queremos escribir? No, pregúntame. Dice, no, pero mira que yo te voy a poner... pared. ¿okay? No, no, problema? y fíjate que nos ha pasado. pasado eh,
4: los invitados, gracias a Dios, que hemos tenido en Hablemos de Publicidad han sido personas que han desarrollado el tema, conociendo
3: el tema con mucha facilidad. es un ¿no? tema de autenticidad. Claro, el ejemplo más claro que yo me, que yo me animé a, a, a pasar fue eh, hace, en el 2011, me, tuve la oportunidad que me invitara Jaime Bailey al programa. Ok. Ok, y entonces eh, Miguel Ferro, eh, que usted lo conoce, él era, estaba en la directiva y él me mandó un email que todavía lo tengo. Dice, Pablito, ten cuidado porque él te puede esto, lo otro, él te puede destruir. Que... Y yo le digo, bueno, si yo quiero llegar a, a ser grande, tengo que enfrentarme a cosas grandes. Y nada, el tipo, o sea...
4: Súper maravilloso, te creo.
3: Espectacular. No espectacular porque...
4: Pero fíjate que
3: cuando uno no tiene nada que esconder, cuando uno termina siendo si uno eh, bruto, conoce su, su trabajo, por naturaleza, y... no pasa nada. Es verdad. Pero cuando tú vas, no, lo que pasa es que yo, escúchame, yo hice este producto porque yo estudié en la universidad. Yo no estudié nada. Yo soy profesional en nada, aprendí en todo. O sea, yo bueno, lo aprendí. La que... universidad mía de, de la venta es la calle.
4: Y esa es la mejor. Fíjate que, que incluso si tú te pones a analizar los grandes maestros de la humanidad, la gran mayoría no estudiaron. sino no todos.
0: Un tema de autenticidad. Si no Exacto. Hay, hay ser, auténtico, ser auténtico hay, es, es espectacular. A la gente le gusta. Hay un tema académico, evidentemente, que te potencia, sí. te monta en un Fórmula 1, pero el que tiene el tesón, el talento de, de aprender es a pues se De hecho, venimos hablando del tema de que uno puede aprender a vender, bueno. pero pero bueno, para eso hay que hay que ponerse
4: ahora, bueno, yo actualmente tengo, escuchando, escuchando ¿sí? el programa puedes aprender pues. ahora yo tengo una
0: duda, ¿cuánto cuánto puede durar disculpe, ¿cuánto puede durar una buena venta telefónica? ¿cuánto tiempo?
3: el tiempo necesario que tenga el cliente bueno. que... no
0: existe un tiempo, si no. tú tienes un vendedor que, 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 que se echa 45 minutos en una venta,
3: ¿qué tú piensas de eso?
2: Si, si la logran, está
3: perfecto. O a sea, yo no tengo. Eh, lo que pasa es que ahí, cuando tú mezclas cosas, tienes que tener cuidado. Pues tú haces una ensalada de fruta y le pones ajo. Mm. No es una ensalada de fruta. Entonces, si tú, claro, si tú quieres la venta y después le dices al vendedor, no, no, tú no te puedes demorar más de 15 minutos. Tú no tienes una venta. Tú tienes un tipo robando plata a la gente. En serio, eso es, ojo. Ahora tú consideras ojo, que el vendedor, es mi, esa es mi opinión.
4: El vendedor telefónico, ¿consideras tú que dentro de sus preguntas potenciadoras que están bien planteadas se debe plantear el aconsejar al cliente o no necesariamente
3: escuchar, ¿Eh? escucharlo y aconsejarlo? O yo lo diría que lo escuche y reafirme lo que el cliente quiere.
4: Entonces no lo aconseja. No. Entonces no es recomendable el consejo. El consejo es ahí, lo que pasa es que
3: el consejo es una idea mía.
4: Sí, porque tú puedes aconsejar a alguien telefónicamente que no conoces absolutamente nada de él y lo que puedes dañar la venta.
3: Sin duda. Sin
4: Entonces duda. no es recomendable dar consejos. No. dice,
3: hasta en los libros de venta dice, hable menos, venda más.
4: Sí, por supuesto. Eso te
2: iba a preguntar. ¿Cómo descubre uno un mal vendedor? Oh, no, un mal, no, no. corrijo. ¿Cómo descubre uno un vendedor embustero? Profesionalmente embustero. Y
3: los he conocido. ¿Por su velocidad en, la, en lo que habla? Eh, porque no tiene facilidad de palabra Usa muchas muletillas Cuando la gente usa muchas muletillas Hay que tener cuidado Cuando una gente habla y dice este, este, eh, Esos son fracciones de segundo Para ver cómo te envuelvo sí, Cuando sí. tú no tienes la película clara Cuando tú inventas Tienes que ir pensando
2: Ahora, otra pregunta Estos comerciales que se dice Por radio o, o por televisión verdad eh, yo estoy seguro que hacen un esfuerzo por tratar de establecer en ese proceso de imagen a lo mejor de un minuto ¿no? lo, lo potencialmente necesario para que la gente al verlo pues se acerque al producto ahora el que ha, el, el yo que recibo la llamada buenos días no, no. yo no debería limitarme no, no a venderle sino simplemente que motivar a la gente llame aquí para que para que haga su pedido, y entonces no tenga yo como vendedor, que no sé nada de venta, exponer a la empresa dueña del producto a que me fracase un, un, un posible comprador.
3: Lo que pasa es que es imposible por el tiempo, por ejemplo, mira, hay una cosa, si tú le preguntas a los vendedores cuando reciben llamadas de un anuncio de media hora, o anuncios de un minuto o dos minutos, Okay. el vendedor, te, yo le digo escúchame, ¿cuál es más fácil vender para ti? no, no, las llamadas de media hora, ¿y por qué? no, no, dice, porque tienen más venta ah, le digo, entonces el de un minuto ¿qué le falta? Venta? se encontró solo ¿te falta tu trabajo? tu trabajo? ¿te falta tu trabajo? porque el vendedor, ¿qué tiene que hacer? ¿tomar pedido? no, eso sería un toma pedido uh -huh. el servicio al cliente, que es un customer service, ¿Y ¿el vendedor qué es? tiene que hacer, vender. El, ese es tu el trabajo el por yo por ejemplo yo tengo yo voy a muchos comerciales por ejemplo que hago en televisión y me ponen un cosito aquí un IV no sé cómo le dicen a eso ok entonces me dicen ok te queda un minuto al apuntador 30 segundos 15 segundos cierra o te saco el aire y yo estoy tratando de vender la idea para que el cliente consiga mira lo que tiene que pasar en un minuto tiene que buscar un papel un bolígrafo que escriba. Anotar el teléfono y llamar. Y todavía yo tengo la presión que ese anuncio me costó mil dólares y cada cada segundo va costando plata, 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 como la maquinita de Las Vegas. Entonces es una locura. A veces Por parece puede, una tontería pero... hacer un comercial de un minuto, pero. Y en vivo es una. No te das cuenta. Es un estrés muy, pero muy impresionante. Sí, yo sé
2: que eso de los teléfonos a mí siempre me ha producido un efecto. Llame al 305-424-1523. Ajá, no, pueden llamar
3: al 305-975-4200 es tuyo, tuyo. El
2: Pero por ejemplo Si hicieran si un lugar donde Tú, desde un teléfono cualquiera Que sea un, un centro De, de Donde te, te, te Reubican, o sea, tú marcas eh, No sé qué, dos numeritos Y ahí te van a decir mmm, Rápidamente, qué desea Salud, compra, mmm, lo que pasa es que todavía
3: los vendedores no hemos perdido los trabajos todavía frente a la tecnología, porque la tecnología todavía no, no tiene emoción. Cuando ah, la okay, tecnología claro. llega a tener emoción, nos quedamos sin trabajo. No, y, sí. y que el cliente
0: no siempre tiene muy claro, hasta que tú se lo sacas, realmente qué quiere y qué necesita. O sea, a través de ese proceso de preguntar, es que el cliente empieza a caer en cuenta de esa necesidad. Por eso él dice de descubrir la necesidad. Esas preguntas son las que te van haciendo caer en cuenta. Oye, hay un problema de salud que a mí me preocupa mucho. Y entonces lo ponemos presente sobre la mesa y trabajamos
4: con ese problema. Pero es que fíjate que, que por ejemplo, cuando tú le preguntas a la persona eh, ¿De qué te sientes? ¿Cómo te sientes? Y él te dice, bueno, me duele la espalda. Y tú sigues insistiendo. A lo mejor logras determinar que hay un meta objetivo detrás de ese dolor de espalda que es realmente lo que le preocupa y en realidad lo que le Pero preocupa que es que tiene colesterol que hacer, alto tú tienes ¿Mente? que
3: hacer la pregunta del segundo evento ¿Cómo por es? ejemplo yo no te pregunto a ti Eduardo, ¿tienes sobrepeso? yo no te pregunto eso Eduardo, ¿cuántas libras de sobrepeso tienes? ese es el segundo evento <risa> El segundo evento es cuántas libras de sobrepeso tienes. Si
4: sí, no te fuiste a la pregunta pregunto, básica. Yo
3: te pregunto, ¿tienes sobrepeso? Porque si él sabe que yo vendo algo para adelgazar, él me dice, no, yo estoy bien.
4: Ya eso está, sobrepeso, ya
3: yo lo doy. Sí, por personal. eso, tú, claro. vas,
4: tú vas buscando un objetivo que está detrás la de la misma, segunda. La segunda. La se
3: el segundo evento. Por ejemplo, si me dice, no, es que yo tengo artritis. Ok, ¿qué rodilla le duele? Que ¿A usted le duele más eh, cuando sube la escalera o cuando baja la escalera? No, si te duele. No, si te duele.
2: Ahora, aprovechándote a ti, Increíble. con el permiso de usted, ¿qué consejo le dirías tú al comprador?
3: Al comprador, sí, que, que haga que, todas las preguntas que quiera, okay, que haga todas las preguntas que él crea eh, necesarias y que haga preguntas eh, molestas. Okay. ¿Cómo,
2: cómo molestas? Claro
3: por ejemplo, que no lo que, que no el... lo deje hablar al vendedor, que lo atropelle al vendedor, que le pida el precio al primer minuto, o sea, todo eso. Cosas que le molestan al vendedor que no está entrenado. Que sí, Entonces el vendedor que no está entrenado la va a tratar de, eh, de querer ganar como la pelea en el, en el minuto. Pero si no, el, el, el cliente que haga toda la... Y que además también, hoy por hoy, que tenga, que tiene la tecnología, que busque sobre los productos cuál es el, el rating que tiene ese producto. Claro,
1: claro. Fíjense,
3: aquí hubo una, una pregunta. Nosotros llevamos, perdón, nosotros sí. llevamos 15 años con mi producto en el aire.
4: Es el colágeno. Sí,
3: el colágeno de Pablito. O sea, 15 años... 15 años, Eduardo, se dice fácil, pero... 15, claro. 15, no, 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 no. 15 años y lugar para que... <risa> para, para que, que falle, para, para que no
4: funcione, para, o sea, obviamente pero, ya está comprobado. O sea, y,
3: llega, y yo tengo gente que hace más de 10 años que compra el producto y lo repite y lo repite. Casualmente hoy llamo a una señora okay. y me dice, no, encontré el teléfono suyo, lo encontré en un pomito que tenía vacío en el garage.
4: O sea, claro, es un producto wow, ya tradicional.
0: Yo creo que diste claro. el teléfono muy rápido. Yo creo que a haber bastante gente que está interesada en, en, en llamarte para que lo formes. ¿Cuál es tu teléfono? ¿Quiere que le regalemos colágeno a la gente?
4: Me parece maravilloso. Bueno, ¿Sí? Bueno, ustedes... Usted, usted, <risa> me parece que muy que bien. Regale, claro que sí. Ah, ¿no? no sé. No. A Entonces, la, No sé. Yo qué sé. Da tu teléfono. 10 o 15
3: personas que llamen ahí le vamos a regalar 3 meses de colágeno y la crema. Dale. No, porque 8, la crema es buenísima. 1-800-480-5580. No dejen de llamarnos. 800-480-5580. Como yo digo siempre, nosotros no tenemos su teléfono, usted sí tiene el nuestro, y es 1 800-480-5580. De cualquier parte, usted esté disfrutando de este programa, de estos, de estos cinco me incluyo, así les puedo decir loco, de estos cinco locos que estamos aquí. aquí. No, que estamos hablando... No, y lo lindo que le hablamos con la verdad a la gente. Eso es lo más lindo de todo. Lo o sea, más lindo. Tú sabes
0: que hay una pregunta que quedó ahí en el aire. Que yo creo que, que es bien interesante que desarrollemos. Eh, tiene que ver con que cuando, cuando preguntaron la diferencia entre el comercial y la labor de venta. Porque es un poco la pregunta de fondo que hay siempre entre el departamento de marketing y el departamento de ventas. El publicista y el vendedor. No son iguales, pero tienen el mismo objetivo se parecen, eh, van detrás de lo mismo. Y yo creo sí, bueno. que un buen símil tiene que ver eh, con el pescador y el que cocina el pescado. ¿Sí? O sea, cuando tú pones una publicidad en televisión, tú estás pescando, pero el pescado viene crudo. Y entonces ahí lo tiene que tomar un vendedor y cocinarlo claro. para poder cerrar esa
4: venta.
3: mira Son yo creo diferente. Son totalmente dos funciones totalmente diferentes. Sí, son, son complementarias, pero diferentes. Si sí,
4: trabajan en conjunto,
3: Correcto. pero en realidad por ejemplo, una forma A veces sí. los vendedores me dicen a mí, no, pero ¿cómo vas a dar esa promoción de regalo a las cinco primeras personas que te lo que te otro? No, eso no, no funciona. Le digo, mira, cuando tú puedas vender, cuando tú puedas cerrar una venta en dos minutos, yo voy a cambiar el estilo de comercial. Le digo, ¿Cuándo, ¿cuándo tú has cerrado una venta en dos minutos? Le digo, nunca. Yo tengo dos minutos. ¿Para qué? Para motivar a la gente. Porque el programa... El comercial siempre tiene tres pasos. Problema, solución, promoción. Ah, Problema sí. para identificar a la gente. Solución para motivar a la gente. Y promoción para que la gente llame. Entonces, le digo... La diferencia entre, por ejemplo... Si tú vendes por base de datos... O tú vendes por comercial... La diferencia es muy simple. Hay un estadio de fútbol... Con dos horas del juego... 100.000 personas... Tengo el micrófono y yo digo, levante la mano quien le interesó colágeno. En esas 100.000 personas levantan las manos 200 personas. Voy y le ofrezco el producto. Ahora, el que vende por base de datos tiene las mismas 100.000 personas,
1: Pero los mismos lo...
3: 200 interesados, nada más que el micrófono se dañó. Nadie lo vio. Busca esas 200 personas entre las 100.000 creo que te ahorro trabajo, ¿no? Por supuesto. Porque el sentido común, que me dice? Si yo hago una promoción regalando colágeno, el que llama está interesado en qué? ¿En un par de zapatos? Por no. supuesto que no. O sea, el sentido común me deja eso. Entonces después tengo que hacer lo que dice Diego, el trabajo del vendedor. Trabajar o sea, en la venta. Le digo porque a veces me dicen, no, pero la gente esa que llamó no tiene dinero. Escúchame. Yo no puedo decir, mira, si usted no tiene dinero, si usted no llame, llame si usted tiene plata. Pero o sea, aparte de eso, que ¿cómo lo idea, sabe? Yo tiro una idea y ahí llama a la gente. Yo lo que quiero es que, por ejemplo, ¿por qué en los comerciales no se dan precios? Porque la gente puede llamar por promoción de regalo, por precio, para información y para comprar. Si tú le das la información y le das el precio, estos dos no van a comprar.
4: Sí, los otros que. que... Y por
3: ejemplo, si por, por ejemplo, si yo vendo un producto a 39 dólares, ¿okay? Tú puedes pensar que es una excelente oferta y él puede pensar que es una porquería el producto. Por supuesto. Porque, por ejemplo, ¿por qué porque la promoción, como eh, la charla de la venta, la venta, la sustancia de la venta, tiene que ser relacionada 200% con el precio? Porque, por ejemplo, si yo te digo que este bolígrafo. Que te lo dice. si este bolígrafo dice Madin China ¿tú qué piensas? que es malo ¿y el precio? Barato. barato ¿y si el mismo dice Madinusa? es más caro y es mejor el mismo entonces ¿qué quiere decir? que tú lo que tienes que hacer que es una presentación Madinusa y el precio Madinusa pues si tú me dices este producto te este va a mejorar es el mejor del mundo ¿y cuánto cuesta? 10 pesos ¿me estás mintiendo? Claro, porque la gente tiene no puede perder, tiene que tener relación entre lo que tú dices y lo que tú cobras Claro Claro. ¿Y esa seña que está en eh, el, 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 el idioma de los mudos? Es, esa es la
1: seña cuando hay tanta información que le tenemos ah, que no, 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 dar una pausa a los oyentes para que anoten y también aprovechen y anoten del de segmento que tiene Diego aquí con nosotros de las redes sociales. En Hablemos de Publicidad, bueno, hoy
0: te decimos tenemos... por qué tus redes sociales apestan. Hoy que tenemos este invitado tan lleno de... de me voy de limitar a hacer un segmento bien cortito y bien conciso para poderle seguir sacando información de venta a Daniel Arenas. Entonces, vamos con el segmento ¿Por qué tus redes sociales apestan? Y hoy vamos a hablar de los landing page. Vamos a aprender cómo convertir nuestro Instagram en una herramienta de conversión cómo vender a través de Instagram y la primera cosa que necesitamos para vender a través de Instagram es un landing page un landing page o página de aterrizaje no es otra cosa que el sitio donde va a llegar a la gente después de que haya visto tu información en Instagram normalmente lo ponemos en la bio la bio es digamos la descripción de tu perfil ahí ponemos un link que nos lleva a una página web donde entonces empezamos el proceso de conversión y mucha atención comenzamos el proceso de conversión, no convertimos de una vez, es muy difícil convertir de una vez tan solo con la información que presentamos por Instagram sino que vamos poco a poco llevando a la audiencia hacia donde queremos. ¿Cómo hacemos un landing page? Una de las mejores maneras utilizando una herramienta totalmente gratuita se llama link tweet. se busca en Google Link como, como vínculo y tweet como árbol y se meten en la primera página que les sale esta página se conecta con nuestro Instagram y crea un landing page diseñado a través de botones, botones grandes, donde cuando el cliente hace clic, pues lo lleva hacia donde queremos llevarlo. Particularmente yo, por ejemplo, tengo eh, en mi Linktree, tengo un link donde cuando la gente hace clic, los lleva directamente a mi WhatsApp y me escriben por WhatsApp y ahí empieza mi proceso de conversión. Al mismo tiempo también los lleva a mi página de Eventbrite, donde pueden suscribirse a mis charlas. Entonces, les recomiendo, métanse en linktweet.com y utilicen esos botones para llevar a la gente a donde ustedes quieran en esa página de aterrizaje. Muchísimas gracias. Pueden seguirme en Instagram, Aprendo, underscore Marketing, y en Facebook, Aprendo Marketing.
1: Gracias, Diego. Y bueno, así ha llegado nuestro tiempo. En este programa Hablemos de Publicidad, le queremos dar... Fuerte Un fuerte a nuestro... aplauso a nuestra invitada de hoy.
3: Gracias, mucha... bueno, es para mí, ¿no? Sí. <risa> el Gracias. señor Daniel Arenas.
0: Daniel Arenas, última vez para que el que no lo tiene lo anote ya. ¿Cuál es tu teléfono?
3: 305-975-4200. Una pequeña anécdota también sobre ese teléfono. Ese número tiene 25 años conmigo. Una O sea que sí. nunca lo he cambiado. Yo no imagino Nun cuántas bases de he... datos deben estar ya. No, no, muchachos. No. <risa> <risa> no, bueno, pero. No, porque no, no he llamado muchas veces. No, no sé me gusta de... comprar por teléfono. Pero Bueno,
2: de mi, de mi parte también. Gracias, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Eduardo Gracias. Y habernos gracias. instruido en esto de cómo comprar la, la relación vendedor. Pues, lo
3: más la... importante es que el, el que se quiera meter a venta que respete la profesión llamada venta, porque si no, nos maltratan a todos, nos ponen a todos en una en una bolsa, en un paquete que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, o sea es que estudien, correcto. si quieren ser vendedores profesionales, estudien
4: bueno, nos vemos, bye. gracias por todo, bueno, bye
0: chao, chao, chao. gracias
2: <risa>